0: O texto bíblico de hoje está aparecendo na tela para você. Livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, está dentro do livro dos profetas, antes dos evangelhos. Isaías, capítulo 53, versículos de 1 a 12. E vai dizer assim a palavra de Deus hoje. quem acreditou naquilo que anunciamos? A quem se manifestou o braço de Javé? Cresceu como broto diante dele e como raiz em terra árida. Não tem aparência nem beleza para atrair nossos olhares, nem esplendor para nos agradar. Desprezado e rejeitado por todos, homem das dores, que bem conhece o sofrimento como se escondesse de nós sua face, era desprezado e não, vi, e não fizemos nenhum caso dele, mas eram nossos sofrimentos que ele tomou sobre si, eram nossas dores que ele assumiu, e nós o julgávamos castigado, ferido por Deus e humilhado, mas foi transpassado por causa de nossos crimes, Esmagado por causa de nossas iniquidades Abateu sobre ele o castigo que nos traz a paz E por suas chagas fomos curados Todos nós estávamos perdidos como ovelhas Cada qual seguindo o seu caminho E Javé fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós Maltratado, deixou-se humilhar e não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Com opressão e sentença injusta, foi eliminado. Quem se aflige por sua sorte? Sim, foi cancelado da terra dos vivos, pela iniquidade de meu povo, foi ferido de morte. Foi-lhe dada a sepultura com os ímpios. Entre os malfeitores está seu túmulo. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano em sua boca. Mas Javé quis esmagá-lo pelo sofrimento. Quando oferecer sua vida em expiação, verá uma descendência. Prolongará seus dias e se cumprirá por meio dele a vontade de Javé. Depois de seu íntimo tormento, verá a luz e se fartará de seu conhecimento. O justo, meu servo, justificará muitos, assumindo ele próprio a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei em prêmio as multidões e com os poderosos dividirá os despojos, porque entregou-se a si mesmo a morte e foi contado entre os ímpios. Entretanto... Ele levava o pecado de muitos e pelos pecadores intercedia. Palavra do Senhor.
2: Graças a Deus.
0: Você pode dar um beijo nesta palavra. Você que está nos assistindo aqui no Facebook, compartilha essa live. Estamos no YouTube também? Também no YouTube, você que está aí no YouTube, compartilha essa live. Compartilha com seus amigos aí, que o tema de hoje é um tema bacana. Você que está nos escutando no Spotify, copia o link e manda para os seus amigos também. Você vê que a cultura do cancelamento começou em Jesus. Ele foi cancelado da terra dos vivos pela iniquidade do meu povo. Estamos diante de um texto do profeta Isaías. O profeta Isaías, um homem enviado por Deus, para poder trazer ao povo de Israel a esperança e hoje encontramos na boca do profeta Isaías e na boca de todos os profetas está a palavra de Deus, está a profecia de Deus, e na boca do profeta Isaías nós encontramos a profecia de um servo, mas não é qualquer servo, é do servo sofredor, como se Isaías dissesse: Olha, virá um homem que vai sofrer pelos nossos sofrimentos. Haverá um tempo que chegará um homem, que será o servo, sofredor sofredor, que vai se entregar pelos nossos pecados, e que vai nos salvar, e que vai nos libertar, nós estamos dentro da semana santa, prestes a viver, a partir de amanhã começa o tríduo pascal, e o que é o tríduo pascal? Amanhã começa com a missa de lava-pés, onde Jesus entrega o mandamento do amor aos seus discípulos, e aí passamos pela celebração da paixão na sexta-feira santa, e depois da celebração da paixão, celebramos a entrega e a morte na cruz do Senhor. E aí, durante este momento da morte de Jesus para os seus discípulos, Ele estava no reino dos mortos, resgatando Aqueles que estavam no reino dos mortos. E trazendo-os para a vida. Junto de seu Pai. Ele que desceu a mansão dos mortos. E ressuscitou ao terceiro dia. É o que nós rezamos. Né? É o que nós cremos. Então. Jesus que. Resgata a todos. Dos que vieram antes dele. E dos que viriam depois dele. Inclusive. Esta salvação chegou a mim e a você. Olhar hoje para esta cena do profeta Isaías, é encontrar um homem ferido, um homem desprezado, rejeitado, homem das dores, que conhece bem o sofrimento. Alguém que foi pisado na humilhação, pisado na exclusão. Não sei se você já se sentiu ou se você já teve algum sofrimento na sua vida, se você já passou por algum momento difícil, mas todos nós passamos por um momento desesperador em algum momento da nossa vida. E a gente está dentro de uma sociedade hoje que eu falava, brincava da cultura do cancelamento, né? que é quando a gente cancela alguém nas redes sociais, então alguém que fez alguma coisa de errado e, e a gente não gostou, os seguidores não gostaram, a gente vai lá e cancela essa pessoa, né? a gente tira as curtidas dessa pessoa, a gente tira, a, a, deixa de seguir essa pessoa. Né? E dentro dessa cultura do cancelamento de pessoas, a gente também cancela algumas outras coisas, a gente quer cancelar sofrimentos na nossa vida, e quando o sofrimento chega Nem sempre a gente sabe o que fazer com ele Esta passagem bíblica do profeta Isaías Nos coloca diante de algumas verdades E a primeira delas A dor é inevitável Todos nós De algum momento Em algum momento passaremos, passaremos por esta dor E a gente está falando aqui de alguém O profeta Isaías está falando de alguém Que é Jesus de Nazaré O servo sofredor Alguém que sofreu uma das maiores condenações da época E por mais que a gente tente romantizar a morte de Jesus Porque por muitas vezes a gente romantiza justamente porque a gente não quer ver o sofrimento A gente não quer ver aquilo que fez o sofrimento acontecer Que é a injustiça, que é a doença, que é o pecado A gente às vezes não quer olhar para os motivos do sofrimento Mas é preciso olhar para estes motivos Porque só quando nós olhamos para esses motivos é que somos capazes de entendê-los e também de entender as dores, e também de superar as dores, e também de encontrar a ressurreição. Então, a gente está falando de um homem que foi extremamente injustiçado. A condenação da cruz não era uma condenação normal, era uma condenação reservada para os presos políticos, para aqueles que se revoltavam contra o império. E Jesus foi um subversivo, não na atitude, não no gesto de falar mas na sua atitude não é que ele pregava contra o império nos lembremos aqui o que a gente faz com essa moeda daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus mas o que incomodou em Jesus o seu amor a maneira que esse homem andava a maneira que esse homem falava a maneira que esse homem tocava a maneira que ele acolhia era um jeito que incomodava este amor incomodava tanto que quem o entregou foram os sumos sacerdotes. Aqueles que eram chamados a levar o povo a Deus e trazer Deus ao povo. Mas que não souberam entender o amor de Jesus. O amor de Deus trazido em Jesus. Isso foi este Jesus que acolhia os pecadores. Este Jesus que tocava os leprosos que eram excluídos da época. Este amor se tornou amor de cruz então sofreu a maior condenação da época, morreu como criminoso, morreu como alguém desprezível e desprezado, alguém rejeitado pela sociedade, morreu sem aparência humana, na cruz ele se entregou por amor a nós, e ele sabia que era preciso passar por aquela dor, trazendo para nós essa verdade, a dor é inevitável, todos nós iremos passar por ela, não tem como a gente fugir disso, e quanto mais a gente quer fugir da dor, mais, mais a gente se desespera, porque mais ela está à nossa porta. E é isso que a gente vai celebrar, né? A gente vai viver esses três dias agora, na celebração do trio pascal, bebendo isso, vendo esse Jesus que vai se entregar. E olha que bonito, ele se entregou. Bom, então, tá, padre, a dor é inevitável, o que eu vou fazer agora? Eu vou ficar sofrendo? Se a dor é inevitável, então saiba aceitar e enfrentar a dor. Se a dor é inevitável, saiba aceitar e enfrentar a dor. Porque quanto mais a gente negar, menos a gente vai se deixar ser cuidado. E quanto mais a gente fugir, mais a gente vai se desesperar. Então, ir ao encontro não termos medo de abraçar a nossa cruz, porque talvez essa doença com a qual você foi diagnosticado, porque talvez este, esta ruptura que aconteceu na sua vida, nesses últimos dias, tenha sido algo que te machucou, que te feriu e que você talvez esteja tentando fugir disso tudo. Então abraça essa cruz, porque esta dor se tornou a sua cruz. Abraça essa cruz. Se a dor é inevitável, o remédio é necessário. A gente está hoje numa cultura que não aceita remédio Ou que aceita demais, né? Porque a gente também faz na farmácia, às vezes parece que é um mercado, né? Vai lá com o carrinho, sai de lá Não, não, não é a gente que leva o remédio, é o remédio que leva a gente De tanta coisa que a gente compra na farmácia, às vezes E, e muitas vezes sem precisar, né? Que a gente acha que a gente está doente, a gente vai lá e compra Mas, quase sempre, a gente não quer tomar o remédio certo para a dor certa a gente toma para outras coisas Mas para aquilo que a gente precisa A gente às vezes quer fugir do remédio Porque às vezes o remédio é doloroso Às vezes o remédio é amargo Dói Mas é preciso tomar o remédio O remédio é necessário Eu estou falando aqui de remédio de dor física né, Que às vezes a gente descobre uma doença E tem que passar pelo tratamento Ou psicológico, psiquiátrico né, Porque a gente precisa às vezes De um remédio é, dado Receitado por um psiquiatra e não é coisa para louco, não, não é que ah, agora eu vou ficar dependente disso, não. Porque o profissional vai te dar a medida certa para você tomar, para você ficar bem, para o seu organismo fazer aquilo que naquele momento ele não está conseguindo sozinho. E aí vai tirando essas doses até você conseguir fazer isso sozinho, o seu organismo conseguir fazer isso sozinho. Então é preciso tomar o um remédio. O remédio diante da dor inevitável, o remédio é necessário. Agora a gente está falando de uma doença, ou de uma dor, ou de um sofrimento, que não é só físico como esse de Jesus, que é físico, mas também a gente fala de um sofrimento que é emocional, de um sofrimento que é psíquico, que por vezes nos atormenta, como as inúmeras crises de ansiedade que a gente tem, como as inúmeras crises de pânico que nos acometem, como as inúmeras crises de desespero, onde nós nos vemos totalmente desequilibrados, e que nos tomam em alguns momentos, de sofrimento, de choro compulsivo, que a gente não sabe o que fazer com essa dor no peito que aparece do nada, e que vem, e que nos toma, e que nos assusta. Então, diante destas dores, que são dores internas, são dores do nosso interior, qual é o remédio? Se não, a gente poder ter a fé. E a fé é este ato de confiar em Deus. De saber que Deus está conosco, conduzindo tudo. Então, termos um, alguns momentos para rezarmos juntos para rezarmos juntos com Deus, para vivermos a nossa oração, a oração é o remédio da dor da alma, a oração é o remédio da dor da alma, então quando a gente para para rezar, a gente faz esse exercício, de colocar o remédio necessário para a dor da alma, quando eu pensei esse projeto, lá na Santa Casa com os profissionais, a ideia é bem essa. É não só ouvi-los, ajudá-los ouvindo-os, porque eles também precisam ser cuidados, mas também ajudá-los com uma oração assim de paz, de parar um pouquinho. Porque às vezes a gente vai lá, canta, que é importante, reza lá junto, que é importante, mas às vezes a gente não proporciona esta parada. E esta parada é necessária. Esta pausa é necessária. Para a gente colocar esse remédio, colocar o remédio para dentro, o que fez Jesus? Porque aqui, estou trazendo o profeta Isaías, para que está dizendo do servo, mas esse servo que é Jesus, lembremos o que aconteceu com ele, lá no Horto das Oliveiras, ele começou a suar sangue, desesperado, e ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice, como eu e você já dissemos, Deus, arranca de mim essa dor, Deus, tira de mim esse sofrimento, tira de mim esse luto, quantas vezes você e eu, não fomos Jesus no horto das oliveiras, ajoelhados no quarto da nossa casa, chorando lágrimas de sangue, a dizer, Pai, afasta de mim esse cálice, mas tão logo, Jesus pediu para que o Pai afastasse esse cálice. Ele se lembrou. Mas foi para esta hora que eu vim. Então Pai. Se a dor é inevitável. Eu estou aqui buscando a oração. Neste remédio necessário. Então Pai. Glorifica o teu nome em mim. E aí ele vai para a cruz. Ele é preso ali. E vai para a cruz. E na cruz. Olha só. O mesmo Jesus que disse Pai afasta de mim esse cálice É o mesmo Jesus que na cruz ainda mais uma vez vai pedir Meu Deus, vai dizer meu Deus, meu Deus Por que me abandonaste? Como muitas vezes você e eu acreditamos que Deus nos abandonou que Deus se esqueceu de nós, porque se Deus existisse mesmo, nós não iríamos estar passando por este momento, porque se Deus existisse mesmo, a gente não ia estar enfrentando esta dor, porque se Deus existisse mesmo, eu não ia ver quem eu amo morrer, porque se Deus existisse mesmo, eu não ia estar com esta doença, querido deixa eu falar uma coisa para você, as pessoas morrem não é porque Deus quer as pessoas adoecem não é porque Deus quer, as pessoas morrem e as pessoas adoecem é porque isso é parte da nossa vida a gente passou uma catequese inteira e a gente fala isso nos velórios, né? não é assim que a gente fala ai que Deus quis assim Aí você imagina quem está lá enlutado pensando, mas que Deus maldoso é esse que tirou de mim quem eu mais amo agora deixa eu me explicar aqui a gente vive a limitação da nossa vida dentre elas morrer faz parte eu tenho para mim uma ideia de morte, que é assim, é claro que é aquela passagem bíblica, né? Daquele que guarda tudo em seu celeiro, então Deus acolhe esta oferta. É isso que a gente faz com a nossa vida. A gente entrega a nossa vida para Deus e Deus acolhe. Deus não tira, Deus acolhe. Nunca diga que Deus tirou a vida de alguém, Deus acolheu. A vida de alguém. Que Deus não tira a vida de ninguém. Deus não tira a vida. Nunca diga que Deus deu essa doença como castigo. Nunca diga que Deus deu essa doença como prova. Porque. Aquele que deveria sofrer. Por nós já sofreu. Que foi o seu filho Jesus. Em Jesus. Esteve ali todo o castigo. Da humanidade. De uma vez por todas. Nas suas chagas nós somos curados, os que passaram e os que vieram depois. Então, a gente precisa parar com essa ideia de colocar nas mãos de Deus um problema que não é dele, mas que é parte da nossa humanidade e que faz parte, e que nós iremos passar por isso. E a questão não é passar por isso, mas é como enfrentar isso, é como. Poder rezar e meditar as nossas perdas, os nossos desafios, os nossos sofrimentos. E é aqui que nós somos curados. A dor é inevitável, o remédio é necessário e a cura é certa. Nós já tivemos um SOS oração aqui, que nós falamos sobre cura. Entendendo a cura como processo. Cura não é, não é um passe de mágica. Cura não é aquilo que às vezes a gente entende por cura, porque para nós às vezes curar é, é alguém que é paralítico vir a andar, alguém que é cego passar a enxergar. E para Deus a cura vai muito mais além que isso, porque Deus vem muito mais além do que nós, é o ilimitado de Deus que a gente não consegue compreender e entender. E toda vez que a gente tenta colocar Deus na nossa compreensão humana, a gente limita a Deus e a gente faz de Deus alguém que se torna muito limitado, até mesmo incapaz. Deus está para muito além da gente. E a cura está nessa perspectiva. Porque quando nós reconhecemos a nossa dor na dor do Cristo, a gente consegue dar um sentido novo para as coisas que nos machucam. Aliás, eu quero até fazer um, deixar aqui uma dica para você, que é uma coisa que eu faço. Eu tenho comigo um crucifixo, não sei se você tem crucifixo na sua casa, mas não é o crucifixo sem Jesus, não. É o crucifixo com Jesus, que ali a gente vê o amor dele por nós. Aliás, a igreja católica é uma das únicas igrejas que, é, tem Nas suas igrejas O Cristo crucificado Você não vai ver na igreja católica A cruz vazia É claro que nós sabemos que Jesus não está mais na cruz É claro que nós cremos E professamos a ressurreição Mas ter a cruz, Jesus na cruz É nos lembrarmos Que para ver A ressurreição Foi preciso passar pela morte Foi preciso morrer para ressuscitar Para ter a vitória Foi preciso passar pela luta não há, não há vitória sem luta. Não há vitória sem luta. E é na cruz que a gente encontra este amor de Deus. Aliás, é aquilo que canta a música, né? Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Olhar a cruz é encontrar-se com este amor de Jesus. Olhar a cruz é encontrar-se com esse amor de Jesus. Então, quando a gente coloca ali nos pregos da mão de Jesus os pregos que estão no nosso coração, na nossa alma, quando a gente coloca nos pregos que estão ali nos pés de Jesus, os pregos que estão colocados e cravados dentro em nós, nos nossos pensamentos que nos perturbam, quando nós colocamos naquele rosto ensanguentado de Jesus, o seu e o meu rosto transfigurados pelos problemas que temos passado, nós encontramos força para seguir e para continuar, é ali na cruz que encontramos este amor. Amor que cura, amor que restaura, amor que renova. Porque o amor cura tudo. Então quando a gente olha ali o crucificado. E a gente vê que mesmo foi pelos nossos pecados, foi pelos meus pecados, foi pelos teus pecados, foi pelas minhas dores, pelas tuas dores, Deus não levou em conta o quanto nós erramos na vida, mas Ele levou em conta o quanto Ele queria derramar sobre nós o Seu amor e de uma vez por todas nos libertar do sofrimento, então transcender ao sofrimento, implica nos alimentarmos deste remédio que é a oração, implica abraçarmos a nossa cruz, por isso esta semana santa, por isso celebraremos a celebração da paixão, para nos encontrarmos com este amor de Deus, não sei quais são as dores que você está sentindo hoje, na sua alma, no seu coração, não sei quais são os problemas pelos quais você tem passado na sua vida, dentro dos seus relacionamentos, mas eu queria dizer para você que a cura está no amor da cruz de Jesus, tome diante de você o crucificado, e você faça alguns minutinhos de oração diante desta cruz, que você vai começar a perceber, que as suas dores estão ali, e que você vai ser capaz de seguir, Vai ser capaz de continuar E olha que bonito né Que vai dizer Deus Através do profeta Isaías O justo O meu servo O meu filho Jesus Aqui palavras minhas Justificará a muitos Assumindo ele próprio A iniquidade deles Eu já falei aqui Mas vale a pena Relembrar e ressaltar Jesus é considerado como o cordeiro, e aqui fala até, né? como o cordeiro levado ao matadouro não abriu a boca. O cordeiro era aquilo que fazia parte do ritual de sacrifício de expiação. E o que era o ritual de expiação? Quando a comunidade pecava, então o sacerdote tomava um cordeiro, e ele sacrificava aquele cordeiro, derramando o sangue daquele cordeiro sobre o altar Para espiar, para poder pagar o pecado da comunidade Diante de pecados muito graves Então quando a gente diz que Jesus é o cordeiro de Deus Na missa a gente fala, né? O padre diz, eis aqui o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo É justamente porque em Jesus nós encontramos este sacrifício de expiação por excelência, depois dele não há mais sacrifício, porque ele se fez o sacrifício por excelência, ele foi o cordeiro na cruz, ele pagou os nossos pecados, pelo nosso amor, ele tomou sobre si as nossas dores, para dizer para mim e para você, filho meu, filha minha, seja livre, se liberte, Padre, mas como é que eu vou ser livre se eu estou enfrentando um câncer? Padre, como é que eu vou ser livre se eu acabei de enterrar, sepultar meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe? Como é que eu vou ser livre se eu acabei de pedir a conta no meu emprego? Se eu acabei de ser despedido? Você tem a doença? Você tem a morte? Você tem o desemprego? Ou o desemprego, ou a doença, ou a morte tem a você? Ser livre não é a gente condicionar a nossa vida a uma situação. Ser livre é a gente ser capaz de seguir, mesmo tendo todos os motivos para não mais continuar. Ser livre é a gente ter a capacidade de seguir, mesmo tendo todos os motivos para não mais continuar. Como a gente faz isso? A sua vida não é só esse câncer. A sua vida não é só esse, esse diagnóstico. A sua vida não é só o desemprego, o seu trabalho. A sua vida não é só esta morte pela qual você está passando hoje, esse luto pelo qual você está enfrentando hoje. Se você ver bem, a sua vida é muito mais que isso. Então para estas dores, veja-se na cruz com Jesus. Mas não deixa de viver a sua vida. Porque ele tomou sobre si as nossas dores. Para que nós pudéssemos ser livres. Pelo seu amor. Então nos entreguemos a este amor. Então vivamos este amor. Este amor que foi amor de cruz. E é isso que ele diz para nós. Eu tenho esperado esse momento. Tenho esperado esse momento para te amar. Tenho esperado esse momento para você se sentir amado por mim. Amada por mim. Deus espera por nós. Como... Os fiéis esperavam a gente nas ruas no Domingo de Ramos. Que coisa linda que foi. Como agora, já quero anunciar aqui, nesse Domingo de Páscoa, nós vamos passar em todas as ruas dos nossos, do bairro aqui da paróquia. Todas as ruas nós vamos passar em todas as ruas Porque domingo nós não passamos em todas Foi só nas principais Mas neste domingo próximo de Páscoa Nós vamos passar em todas as ruas aqui dos bairros é, Das casinhas aqui do Romeu Santini Também dos predinhos é, Prolongamento do Jardim das Torres Jardim das Torres, Jardim Bicão Jardim Botafogo, Vila Carmen Nós vamos passar em todas as ruas com o Santíssimo, e você vai poder esperar Jesus que vai passar, você pode montar um, um altar na frente da sua, da, da sua garagem, aí da sua casa, pode deixar um alimento, que nós vamos passar recolhendo alimento, para as famílias necessitadas, e a hora que Jesus passar neste encontro de amor, peça a sua benção a Ele, então, já fica aqui o recado, você prepara a sua casa, porque Jesus vai passar nesse domingo, aí na sua rua, Padre Caio e eu vamos nos dividir para passarmos em todas as ruas. No domingo, das oito ao meio-dia, das 8 ao meio-dia nós vamos passar por estas ruas aqui. Padre, mas eu não moro aí perto da paróquia, eu queria muito viver isso. Nós pensamos também em você. O diácono Cláudio vai estar aqui com o Santíssimo exposto na frente da nossa igreja São Nicolau, das oito da manhã ao meio dia e você vai poder passar com o seu carro e também trazer aqui a, a sua doação de um quilo de alimento para os pobres e para os necessitados uma igreja para todos Jesus que nos espera Ele nos espera às vezes nós temos sede de Deus mas nós não fazemos ideia da sede que Deus tem de nós de nos amar de nos tocar, de nos libertar então você agora aí da sua casa Fechando um pouquinho os seus olhos. Junto comigo nesse momento de oração. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Isso. Sente aí o seu coração que está batendo agora. Sente aí esse coração que bate. E aí é Deus dizendo eu te amo. Escuta agora essa oração que eu vou fazer. Você que talvez está com fone de ouvido, você que está aí na sala agora me assistindo, você que está no seu quarto sozinho, sozinha. Deus diz assim: Eu te amo muito, e o meu amor por você é tão grande. Que é capaz de aceitar os seus defeitos E eu aceito os seus defeitos E eu aceito as suas falhas Porque eu não estou vendo Os seus pecados Mas eu estou vendo o seu coração E eu quero derramar aí o meu amor Por isso meu filho Se deu na cruz ele levou o título de castigado, Ele levou o título de ladrão, Ele levou o título de horroroso, Ele foi desprezado, rejeitado, Ele foi humilhado, maltratado, mas você não, porque você é meu, você é minha, e meu amor está sobre você. Então nunca deixe. Que nenhuma dor. Nunca deixe. Que nenhuma situação. Tire de você. A dignidade. Que você recebeu. Nunca deixe que ninguém. Roube de você. Essa dignidade. Porque eu sou um Deus. Que te restauro. Que te amo Que te espero
2: Sei também que tens Deus que te conhece,
0: ouça essa música, reze com ela
2: Eu sei bem que tens sofrido
0: Porque Deus está, permanece do nosso lado
2: Pois permaneço ao teu lado
0: Olha que lindo, Deus falando pra você
2: hoje Você
0: tem buscado esses amores. Talvez você tenha se decepcionado. Porque você confiou demais nas pessoas, nos teus chefes, no seu superior. Mas ninguém te ama, e nem vai amar como ele
2: um dia nos amou. Olhe para cruz.
0: certeza que Deus nos ama, a gente vai para um momento de adoração agora e quantas pessoas que precisam sentir este amor receber este amor, não é verdade? Padre, eu queria muito ajudar o SOS Oração, como eu posso fazer? Então tá aí na sua tela, tem uma chave Pix você pode fazer aí a sua oferta, de acordo com o seu coração, para nos ajudar aqui a evangelizar e a levar este amor de Deus a tantos corações né? e agora nesse momento de adoração Colocar Olhando para Jesus Ainda que você vai estar aí pela tela do celular né, Muita gente fala assim Ah não é a mesma coisa Mas eu quero te convidar a fazer Entrar mesmo nesse momento de oração Porque nós estamos agora numa grande corrente Tem muita gente rezando junto com a gente agora Então a gente quer sentir este amor E esta graça de Deus a nos tocar Vivamos agora este momento de adoração Vem Senhor Jesus E <tos>